0: DMO クリック証券プレゼンツ殿のことのとことん投資や
1: りませんどうもみなさんこんばんは北
2: 野誠ですそして進行 MC の大橋ろ子ですそして番組アシスタントはサウトメリーナですはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあ今日は元インターバンクディーラー島力夫さんにお越しいただいておりますこんばんは
3: こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いい
2: たします,しますさあ12月に入りましたけれどもドル円相場まあ109円50銭抜けてきたと思ったらやっぱり
3: れてきちゃった打
1: ち返されましたねあこう終わりて抜けたら結構鉄板的にね50銭超えてこないと思ったの、ね、で超えたらと思ったらやっぱりダメでしたね
3: いや本当でしたね、あのー、もうちょっといっかなと思って、ね、思いましたね、えー、でも、あのー、その後やはりトランプさんがなんか気が変わったのか、うん、急
1: に変なこと言い始めましたけどこれねなんかあのー、いつか来た道で1年前もこんな感じでしたよねそうですね、考えたら12月ぐらいはトランプ大統領がまたなんか言ってまた株がちょっとだ,だれました
3: から去年の10月は本当に大変でした、ね、は
2: い年末に向けて本当クリスマスに向けて土足をつけるというようなう、ね、大きな下落がありましたからた、ねはい、米中は一体どうなるんでしょうか。ですね。まあ、<笑>本番で聞いていきますけれどもねうん、うん、ドル円相場も本当動かないので動くとしたらどっちかなと。といいいうようよよなことも含めて、はい、今日はよろししくお願いいたしますそして今日の後半はマーケットのリアルアメリカマーケットのリアルです総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田沙子さんをお迎えいたしまして大統領選挙ですね、えー、民主党候補というのが今までねあのサンダースさんですとかウォーレンさんですとかう、まあ、こうした名前が挙がっていましたが新たな若手の名前が出てきました。申し
1: 上げりません言いにくいだけでしょ
2: <笑>言いにくい読,読むのを、ね、<笑>失敗したら嫌やと思ってるだけでしょ,ょ、ね、失敗のリスクの回数を減らそうかなということで
1: <笑>、はい、何です
2: か安田さんのコーナーではねちゃんと発音しますけれども大変難しい発音ですので、うん、も
1: う安田さんですら発音難しいってありましたけど
2: <笑>はい、新たな台頭してきた、ね、民主党候補というのは誰なのかということを含めまして今日は安田さんにじっくりと解説いただきますのでご期待くださいそして今日の皆さんからの投稿のテーマあなたの2019年の流行後流行ったものは何でしたかということで
1: の若,若者で
2: はタ
3: ピオカなんですよね。自分もってわけじゃないですけど、はい、やっぱりタピオカでしたね。やっぱ<笑><も>タ
2: ピオカ。も,もう
3: 廃れてきてますけど
2: 。ちょっとね、うん、あのタピオカもあんまり並んでる行列がなくなってきたて。あ、まあ冬場
3: やし。寒い寒
2: いからね。<笑>
1: もうええやろ。寒いね。<笑>そう。そう。
2: 今年の流行だったかなという感じ来年も続くのかどうかちょっと謎ですけれどもね、うん、タピオカに関してはねはいということで皆さんの中での2019年の流行語流行ったもの何でしたか教えてください、うん、番組後半でご紹介させていただきますということで早速この後誠と寛子の「週刊気になるニュース」からスタートです
1: 北野誠のとことん投資やりません
2: ささんより私についいてきな
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 「誠とひろこの週刊気になるニュースさて、ここからは、誠と広子の週間気になるニュース。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均、244円58銭安、23,135 円23銭で取引終了しました。比較的大きな下落となりました。2万、うん、3000円台というのを、やっぱりちょっとここから上、4000円までっていうのは、<笑>重いかなという感じがしてきましたね、ね為替の
1: 109円50銭と、2万3500円超えていくの、結構難しいですね。と、ね、いう感じ
2: がしてきましたね。うん、えここに来て、あれほど楽観していた米中通商協議の第1段階の合意と、年内にもあるだろうというような報道がね、繰り返されてきたんですが。うん
3: これ難しいいんじゃないのいや繰り返してたのは大統領本人で<笑>あれひどいですよね素晴らしくうまくいってるとかフェイクニュースはお前だろうって<笑>
2: <笑>まあね合意したがってるのは中国の方だとか言いながら、うん、まあねあのかなり近そ
3: ,うな近そうな雰囲気だけ出しておいて、うんええ、今日はチャプ台返しでしたけどね。
2: はい、えー、香港人権法案に続きまして、えー、ウイグルの人権法案というのを昨日会員で、うん、通
1: りまして、た多分このままの流れでいくと、香港のとと同じで、上院行って、最後、大統領のサインだという流れですからね。うん
2: 、これは中国は、香港の時はまは、うまいことそのトランプさんが敬意を、ね、中国に払うというような、うん、そういうコメントを出したということで、なんとかそこは。えまあ中国側も怒りを鎮めたというようなところがあったんですが、このウイグルまで行くと、内政干渉だということで、どうやら、かなり怒ってらっしゃる
3: 、うん、うんまあ、そうなるんじゃないですか、まあ、トランプさんとしては、ここまで俺が妥協してるのに、どうしてお前妥協してくれないかっていう感じなんでしょうけれども、中国からしたらです、ね、まあ、譲れないものは譲れないですからね。
1: でもまあウイグルは本当にねもう中国は考えてみたらその香港もそうウイグルもそうですけどもその前にチベットもありますし、はい、そんなこと言ったらあれ認めた人台湾もやばいっていうのがちょっとありますからね。
2: まあちょっと民主党政権、オバマ政権の時に中国っていうのはかなりね、あの大きな影やりたい放題してましたから。ここをがっとトランプ政権になってから、もう,こうず全部こう引き戻すというかね、ひっくり返しているというような流れになっています。うん、まあこれがまあ今、絶好調だった株価にどのぐらいのインパクトをもたらすのかですね
0: 。う
1: んうん<笑>どうでし
2: ょうかもまあでもましさんで
1: もねまだ言ってもこれトランプさん株価が強いからまだちょっと強気に出れてるんですよね
3: そうですよねそう思います市場史上最高値
2: とかなるとなんかこうトランプ法が出てきてガーッと下がるとなんかまたうまくいってるっていうフォローが出て実にねいい話し合いができているとかうああ
1: れもねちょっとびっちゃくさきしましたけど、お前、お前が一番フェイクやろっていうか、<笑>お前が一番かわ。なんていうの、株価操作してるやろって言いたい時ありますよね。<笑>
3: 本当ですよ、大統領に風雪のルフとかな
1: いんですかね。ねえ。うん、い
2: や、でもうまいことコントロールされちゃってるっていうか
3: ね、マーケット
1: は、ねうん。でも逆に、ほんに言うと、た、うん、ね、ニューヨークダウが高いから。うん、今思い切った政策もまだ打てるってところありますもん
3: ね。そうですね、うん、本当に。うん。まあ、コントロールされてますよね。はい。ということでえ、昨日のニューヨークダウ
2: ン280ドル23セント安、27,502 ドル81セントで取引終了しているんですが、ま、このぐらい下がったところで、トランプ大統領が就任してからの上昇というのを見ればね、ついこの間過去、史上最高値だった。更新してました。ええー。あま、多少 10%、20% 下がったとしても、いいいんじゃないので、まあ、引けないところは引けないとい
3: う姿勢なんでしょうかね、うんうん、また大統領選挙前にここ一旦調整入れとかないとちょっと続かないんじゃないかなって本人も思ってるんじゃないですかね<ー><笑>意図的にコレクションを入れる
2: 時期的にね、うん、今なら少しね、うん、下がっても。また,あのまた
1: パウエルさんのせいにすればいいですから。
2: <笑>で、利下げ,利下げまたさせればいい。なんか
1: もう、1年前と同じコピー、<笑>コピペですよね
2: 、これ<笑>、はい。というようなことがね、ちょっと繰り返されていて、まあね、イギリスもまたね、選挙があるということで、まだブレグジットっていうのは、1年前から状況的には、まだブレグジットできてないわけですからね
3: 。でもあの、うん、これまでですね、やっぱり米中の問題と、ブレグジットが、2大、この, 2> えー、この不安定要素っていう。はいまあ、リスクオフ要因だったんですけど、このイギリスはもうなくなりますよね、<ー>ではもう実質的になちょっ
2: とね、今もポンド、また強含んできてますから、はい、このあたり含めて、じゃあ、本編でも解説をお願いしたいと思います。はいはいそして、えー、WTI 原油価格14セント高の56ドル10セントで昨日取引終了していますが、今週明日あさって OPEC の定例総会があります、えー。ここで原産の枠組みの延長だけでなく、えー、原産の拡大原産量そのものを拡大するというような報道も出てきました。これはあの、サウジアラビアがアラムコの i p o を控えているということで、原油価格を押し上げたいというような思惑も非常に強いということなんですが、ロシアがちょっと嫌がっているということで、明日の話し合いでね、それが決まるかどうかというのが大変な注目です。原油結構大きく動くかもしれないですね。
3: うん。でもなか,なかなか持ち上げられないですよね。そうですね大体一番生産してるのがアメリカなんで今、そうなんです、OPEC、えー、がどんだけ減産しても、アメリ
2: カのシェール増産が凄まじいんですね、うん、市場を最強に今作っちゃって、あの今週出てきたニュースでは、70年ぶりにアメリカが準輸出国になった、うん、輸入と輸出を総殺すると、輸出の方が増えたという
1: ことでね。うん、えらい違いい違ですねはいうん、逆にだからそうやから余計トランプ大統領も強含くみなんですよ、ね、そうですね自分のところの国内で自分のところで石油を生産できてるっていうのは強みですからね強い強いこれは絶対強いんですよね
2: 中東に介入してねいろいろ面倒を背負う必要もなくなってなくなって
1: きつつあるからと、ねうん、いうことですよね、はい、さあなっちゃん
0: はい、はいえー、今週の気になるニュースは「市販類似薬保険対象外へ不満の声相次ぐ」というニュースなんですが、はい、政府は30日全世代型社会保障改革の一環として市販の医薬品と同じような効果があり代替可能な薬について公的医療保険の対象から除外する方向で調整に入ったとのことで対象として想定しているのが風邪薬、花粉症治療薬、湿布、皮膚保湿剤漢方薬などだそうです。はいはい
1: はあでもそれ多分結構みんなから反対出るやろうなあそうみ
0: たいなんですよっ
1: ていうのは漢方薬って市販で買ったら高いよ
0: 高い高い,高い,高い
1: めっちゃ高い,高い,高いあれは<い>うん,うんあれはやっぱり僕漢方薬もらう時はやっぱ医者行くもんな
2: でも今ちょっと聞こえたのはあの皮膚保湿薬とか、はい、ヒルドイドかなんかかなもしかしてヒルドイドっていうのはすごいこう保湿になるんだけれども、うん、美容目的でもらう人が増えてるって、えー、ちょっと前に話題になって、えー、それ言う
1: たらあのなんか中国人の人がいっぱいシップもらいたがってるよ
2: あ<ー><笑>あ日本の保険適用でもらって転売するってやつですね
1: だって一俺のところ俺が言ってる整形外科の先生がお前たち中国人はすぐ尻尾欲しがるって思ったけど怒ってる聞こえてたん治療ホンマホンマホンマにマジで先生がすっげえ怒ってて何度やったら尻尾欲しがるなとかって転売目的じゃないのかやれないぞとかってっまあ多分そう
2: いうのをね何とかしようということなんだろうけど風邪薬薬とか漢方
1: でもあの、ねうん、花粉症に関しては国民病みたいなところあるから、うん、これは許してあげてほしいなと思うけ
2: どね、うん、風邪
1: 薬ははっきり言うと何も効かないよ。えー<笑>
2: うん、総合漢方薬って、ね、総合
1: 看護薬って何かよく分からへんもん、ええ、結局鼻は鼻炎やんか、うん、咳は咳止めやんか、うん、だから総合漢方薬って、まあ、どれかに効くってことやないと思うけどね、うん、あれは僕はあんま医者に行ってももらわない薬の一つやね薬ってもらう結局鼻炎かのどかだけしかないか
2: ら局所で効くっていうね薬もらったほうがいいですよねそ
1: りゃそうだと思いますねは
2: いということでもうちょっとその洗濯とねそう
1: 日本の医療ってすごい手厚いですから手厚いよねでも実際にねおじいちゃんおばあちゃん薬だけもらうと安心な人多いからで飲み切ってない人多いから
2: まあ医療費相当かかってううのののは間違いないいななななででででし
0: ししょとととこここまま誠とひろこの週刊気になるニュースでしたたた占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康て。なんだよ、母
3: ちゃんのセリフと一緒じゃ
0: ん。未来は自分で切り開く。株式
2: FX は GMO クリック証券
0: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギね。あ、バターとわかめも。全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券「ねえ先生好き
0: 」って10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ「好
2: き好き好き好き好き好き好き好き好き」「
0: 僕も先生好き
2: 」えもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
1: 「北野のことの」
2: とことん投資やりません誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
2: さてここからはマーケットフロントラインです今日は元インターバンクディーラー島里京さんにお話を伺ってまいりますどうぞよろしくお願いいたしますよろ
3: しくお願いします
2: 今日のテーマ2020年も米中二強が石鹸底堅くも動かない相場の勝負どころということなんですが
3: 勝負どころ難しいいですねは米中二強まあ,、ね、あのはっきり言いますと、はい、やっぱりその米中のこれがなんて言うんですかこっちに転ぶかあっちに転ぶかでもう世界が全く違うので,、はい、でしかもそれ決めてるのはトランプさんなので、うん、なんですかねマーケット分析っていうのは必要ないみたいな。<え>っていうところも。ありますよね少しあでもそこを決めてもらわないと動けないので<ー>それで結果的にマーケットは待ってしまっていると、はいえー、どこにも動けずに、まあ、こう着してしまってるという部分はあるとは思います、はい、ただ停留にはですねやはり日本のファンダメンタルズが弱ってるなっていうところはあると思いますあのーまあ皆さんご存知のように、はい、ドル円っていうのはすごく大きなトライアングルを形成してるんですけどもチャー
2: トご覧いただきましょうなぜ動かないドル円三角持ち合い
3: 三角持ち合いなんですけどもこれはまあセオリーとしては切れた方につくと
2: 、うん、抜けた方にねで
3: ,、えー、で事前にまあ、はい、こっちに切れるかなと思ってこう張るのももちろんいいんですけれども、はい、それがなかなかうまくいかない状態がもう2015年以来続いております。<笑>はい。え、まあでもこれ基本的にですね、アベノミクス相場の調整相場だと思います。はい。はい、でもう少し調整が続くのか、うん、まああの円ってものすごく今割安なので、円が割安ですか。海外から見ると、はい、まあ本当に割安だと思、あとで割安さんいらっしゃいますけど、はい、ニューヨークではすごい物価高かったと、先ほどお話ししてらっしゃいましたけど、はい、そうですね、えー、っと3枚目のページでしょうか。
2: 見えない円安という、ちゃんとご覧いただきましょう。えー、これ日
1: 銀が公表してるんですか
3: あそうです、日銀がちゃんと公表している実質実行為替レートっていうものなんですけども。うんうん毎日公表してますけども、えー、っとこの緑の線が日銀が発表している実質実行レートなんですが、はい、こう一番左の方行くともう1981年とか、はい、その辺の数字なんですけどこうまあプラザ合意の前ですよね、うんうん、この緑の線を見るとまあほとんどその当時と同じ物価水準だと、はいまあ、その時っていうのはまああまりにもドルが高すぎるということで、はい、プラザ合意っていうものが行われてたん行われたわけなんですが、はいその時と同じ水準だということです。<ー>でもうやっぱ
1: りドルが強い
3: ドルが強いと言いましょうか、円が弱い。円が弱い。ドルだけじゃないんで、これは。で、うん、実際のレートはこの赤のチャートですね。うん、で、事実、まあ、このところずっとまあ110円ぐらいで動かないねっていう印象なんですが、うん、実際の円の強さはどんどんどんどん弱くなってると。うん、これはまああり手に言えばでですねインフレ率が海外と日本で違うからと、と、うん、日本の物価はずっと同じなんですけど、<ー>海外の値段がどんどんどんどん上がってるんで、うん、でいつの間にか、まあ、物価が安いと思ってた国も、なんか日本と物価が変わらなくなってたりとか、うん、アメリカなんか行くとですね、なんかアルバイトの時給が16ドル、17ドルっていうのを見て、<笑>はあみたいな
2: 。だから日本はこれ、物価が安いから、海外からみんなこぞってね。うんはあ、観光客が来て、日本で爆買いして帰るっていうことですよね。うん、安い安いって、デフレのまんま
1: そうなん、だからなんか日本ってこれ、あれ、あれインフレ目指してたんじゃないのって、インフレターゲット論でしたよね
3: <え>黒田総裁はいや、目指してるんですけども、まあ、どうにもこうにもそうならないと、やっぱり高齢者の方が多くなってるので、うん、年金もらってる比率が高くなってどんどんどんどんこれから先も、うん、年金はこれ変わらないので、はい、どう努力してもそうで,す、ね、で給与所得者の比率はどんどんどんどん減っていくんでまあそれにまたあの今若い人たちがねあの日本はこれから先いい感じにいくのかとか希望があるのかっていうアンケートを取れば必ず皆さんペシミスティックで
1: すから。<笑>やっ
3: ぱりお金使いたいと思わないですよね
1: 、若い子たちは特にもシェアの方に行くので、うん、まず車も自分で持つわけじゃないとか、うん、そういう時代でしょ
3: 、僕なんか、実は貧乏だったのに、大学時代、車乗ってましたけど
2: <笑>ロけン、ローン組んでましたよね、うん、
3: ローン組んでたのもあるんですけど、まあ、あのなんかその辺のね、安い中古。買ってきて無理やり乗ってましたけど
2: だって車乗ってないとデートできないぐらいの当たり前のことだったう、うん、
1: 今もそんなんちゃうで
0: しょみんな全然、うん、あのそこは大事じゃないですそうなんですよね<笑>変
1: わっちゃったんだよねもうカーシェアも普通やしね
0: 普通ですうん、うん
1: はいということで、ま
2: あね随分と、まあ、日本のデフレ状況が続いていることによって、この見えない円安というのが進んじゃってるんだよ、はい、本
3: 来はこれがあの貿易収支が黒字になることで、うんえー、円高の方向に調整されないといけないけど、はい、それであの多くのエコノミストやです、ね、アナリストはいや、特に海外ですよね、うんまあ、そろそろ円が強くなるんじゃないかと、はい、あと米中の問題があるんで、はい、何かあったときに、そのリスクオフの時に円高になりますので、うん、そのポートフォリオ全体のヘッジも含めてという意味で円高推奨というのを去年は皆さんやってたんですが、はい、結果的に失敗して裏切られたと。
2: なんか円高論者多かったですよね、うん、予想される方で結局のところはフラッシュクラッシュで一回やっちゃったっきりそんなにいかなかったなっ
3: ていう 1>, 1月の3日で終わっちゃいましたね<笑><笑><私> 1>, 1年あそこで終わってしまったしあれ?」
2: って感じで、えー、はい
3: でもやっぱりどうして円高にいかないかっていうとまあそうですねその一つ前の理由になるんですけども「はい、なエコノミストの理由としては」アメリカの金利下げで
0: 、えー
3: 、利下げでもありますし、はい、まあ10年の金利が 3.2% ぐらいだったのが 1.4% まで,ーそうです
2: 去年の10月ぐらい 3.2% あったんですよね長期金利そう
3: なんですよで1年でこれだけ長期金利が 1.8% も下がってるのに、うん、半分ぐらいなんでね普通金利差縮小ということはドル安円高に行くはずなんですが、はい、そうはならないのはなぜか、うん、やはり日本の金利がマイナス金利なので、はい、これもう沈んでるんですねそもそも。はい、マイナスだとやっぱりどうしてもプラスのところに資金が行かざるを得ないと、というところが一つあると思います。はい、それは時事情はユーロも同じで、はいえー、なかなかユーロ高にならないと。はい、それとまああのー、貿易収支がですね、今年実は赤字でした。はい、去年はちょっとだけ黒黒字だったんですけども、本来は安ければどんどんどんどんね、ボーイクルー易ョンが増えるはずなんですけど日本に投資したいと思う企業はもういない、うん、日本で工場を作って輸出するっていうのはもうできないですし、うん、そういうこともあってまあそのビジネスの選択肢として日本で何かするっていうのはもうそもそもないので、うん、海外にこう投資。今あの直接投資がですねやっぱりこの円安のドライバーの一つになってますよね
2: 要する日本の企業が海外の企業を買う M&A ですね M&A は相
3: 変わらず日本盛んですよねす、ええ、盛んです、ええうん、小さいのでどんどん見えない、報道されない形で出
1: てますよね。出てますよね。まあ、だ、うん、時々武田役員とかドーンとかね、<笑>あの、まあ、あの、ソフトバンクがドーンとか言うの、うん、すごい目立つんですけど、実は日本の M&A の海外投資力すげえ高いですよね。うん、
2: すごい。すごい。これがだからね
3: 。そう、で、失敗しても多分これ、ま、続くと思います。うんうん
2: だって日本、少子化だから、日本のマーケットで戦っていけないということで、外に出ていかざるをえないんっていうことですか
1: らね。今日、さんが本番前に言っておられましたけど、うん、日本のね、今、世界のナンバーワンのなベスト企業で、自己資本で言ったら、トヨタぐらいしかもう、入ってないですも
3: んねそうです、えー。ベスト50に入っているのが、40何位以下に
1: トヨタさんがいらっしゃると、う
3: ん、ナンバーワンと思っているトヨタさんでも、世界全体から見ると、4何位で,ないですよね。えーまあ、アップルになんてトヨタの5倍の時価総額ありますから、ね
2: 、30年前は本当、日本企業が世界の時価総額トップ10の半分ぐらい
3: トップ10というかトップ50のですね
2: 、はい、30ぐらいが日本の会社だったんですよ、はいうん、日本すごかったアメリカを買い占めちゃうぐらいの勢いがあった
3: んで、皇居を売ればカリフォルニア買えるって話でしたよね、そうですよ、ね、であの合併する前の銀行が、まあ、銀行というか多かったんですけど、はい、10いくつもあってですね。うんまあ今はなき富士銀行とか第一勧業とか、う
1: ん、桜銀行とかね<で>とかいろんなのがあった
3: んけどそれ一つ一つが楽に10兆円超えてましたからね、うん、それが合併しても3兆とか4兆とか5兆とか
2: 今もねちょっと再編が始まってね、うん、あの併合始まってますけれども、うん
3: 、それでもっていうことですまあ、まあ、でまあやっぱり日本のそのファンダメンタルズが悪化しているとでその
2: 円買いじゃなくて円売りになりつつあるんじゃないかことです、ね、そういうことですね、えー、やっ
3: ぱりちょっとトライアングル、もしかしたら円安方向にいく可能性も想定しておかないといけないかなって、僕は思います。あのはい、ちょっとまあその辺はあはトランプさん次第のところもあるんですけれども、ちょっと次、あの貿易収支じゃなくてあの、関税のところですね、米中がもう迫ってますまず12
1: 月の15日ですね、もう差し迫ってますよ、こ
3: れ、15日じゃなくて、多分十10日とか、ですねもっと前に発表が、正式な発表あると思うんですけども、第4弾のリスト B って言われてるんですけど、この iPhone とかですねスマホ、それからパソコンですね、これに 15% 関税がかかるかどうか、これが先送りされると、もうマーケット思い込んでるんですけど、はい、これが実施されると、まあ、某ゴールドマン・サックスさんかが予想するのは、まあ、トータルで見ると GDP マイナス 0. 何規模のこう経済の下げ圧力になると,、うん、ということです。はい、えといと関税いくらかかってもあまり実はそんな大きくないんだっていう、まあ、そういうエコノミストの人も中にはいますけど。はいちょっととこの辺まで来るともう全然じ
2: ゃあ、やっぱり15日にこれが延期にならずにやっぱり発動だということになるとかなり株価も衝撃を受ける可能性ある
3: あると思います。やっぱりアップルとか
2: がここはまずねあの大変な大きなイベントとして注目なんですがさあこれのチャートは何でしょうか。あ
0: あ
3: まあ今年はですね次のチャートはですね、はい、まああまり意味はないんですけど今年はやっぱり発言で動いたなと
4: 、うん、まあほとん
3: どトランプさんが動かしてたと、うん、ただまあ長い目で見ると株価はずっと上がってますしドル円は横ばいだったというところですかね、うん
2: 、このローソク足
3: がドル円あローソク足が緑のドル円です動いてない
1: です<笑><笑>んなんかでもあの僕思うんですけどマーケットあんまりそのドル円にもうなんか興味がなさそうな感じがするねんな結局、ねうん、
2: 取引量落ちてるんです、ね、落ちてるでしょう、うん、だからやっ
1: ぱり基軸で言うとユーロドルの方になるやろうし、うんでまあ、世界的に見ると、世界は金余りじゃないですか。うんうん、それやったら、もうちょっと動く通貨の方に行ってるような気がするんですね。そうなんですよね
3: 。で、機関投資家も今では、トルコリラとか、メ
1: 、はい、キシコペソとか。来たよ<笑><笑>そっ
3: ちの方にも力入ってますよね
1: 。やや<笑>いや、だからやっぱり動き、動く高金利通貨で残ってるところで、まあ、うん、とりあえず、ボラティリティがある通貨に行ってると思うので、うん、ドル円自体が、だから日本からしたら、この基準でちょうど安いって、物価安いって思われてるから、海外から観光客は山のように来てて、その部分の観光産業は潤ってますからね、日本は。そうなんですよ
3: ね、まこの安定で経済的には一番いいんですかね、機関、うん、投資家やっぱりメキシコペソが最近人気ですね、機関
2: 投資家だから年金さんなんかもそういうところ
3: でやるようになっ
1: たってことドルペソとか
3: でしょ、ドルペソ、まあ、ペソ自,際自身がですね、そのまあ、ちょっと大統領があれなんですけども、まあ、金利が 7% 台、うんしかも通貨上昇の余地もあるんで、まあ、持っていれば 10% ぐらいリターンあるんじゃないかとうんなるほ
1: どそうだからドル円に関しては、本当に動かないんじゃないですかね、
3: 動かなかったらロングでいいんもうね
1: 、そうそう、スワ
3: ップだけはもらえ
1: るから、逆に言うと、今、安心して買っといたら、そのままでいいんじゃないのと、ほとんど動かないと思いますよ、今のままでいったら
3: 。困りますが、普通
1: はね、こういった三角持ち合いのチャートで、テクニカル的に言うと、どちらかにブレイクするためにエネルギーが溜まるっていうんですけど、僕も溜まってるような気もしないんで
3: すよ。
1: ずっと109円ぐらいのままで上下して、もうなんか、勝ったまま、ロングしたままほっとけないんじゃないのと思うけどな
2: うん。でもね、トレーディングがなりわいの人とか、ね、やっ大丈
1: 夫やそれやとさっき言ったみたいペソとかねペソとか
3: 。でも今年はポンドが結構、ね、そう、ポンド,ですよねポンドはね、こ今年一番あのトレードしてあの儲かるの、儲かったのはあのポンドだと思いますポンドは怖いけどね。<笑>あでもここのところはロングしていればよかったでちょっと、あの、
2: 一、うん、時よりあ見えてきたって感じですか、ブレグジットの道筋がうかなりやはり、あの、
3: ね、ちょっと日本の報道はですね、はい、ボリス・ジョンソンさんに対する評価が低すぎるので、はい、ええー、あの、トランプさんに似てるとかですね、はい、そういう話ばっかりしてるんですけど、あの、器用頬変の激しい人ではありますが、彼が実現した、この EU との間に実現した、この離脱協定案。あれはすごいです。うん、うん。あの、EU はもう一言も変えないって言ったんですよ。絶対交渉しても変えないって言ったの。<笑>それがコロッと変わって、これ、で EU 側も乗る。それから保守党の議員も全員、ほぼ全員これに賛成すると。うん、そのみんなのコンセンサスをそこに、そこにあるっていうのを見出したってことだけでも、うんやっぱりボリス・ジョンソンはアイル
2: ランドの首相と、ね、あの国境問題の、うんまあ、ちょっと水面下で交渉してて電撃的に会談やってましたから、うん、あれはびっくりしましまたよね
3: 北アイルランドはですねちょっと切り捨てられる形にはなるんですがもともと北アイルランドって非常に微妙なところなのでうんその映画でベルファースト71っていうのがあるんですけど、まあ、ちょっとそこまで言脱線ですね。うん、1971年のベルファースト、ベルファースト条約のベルファーストなんですけど、はい、あそこってカトリック教徒とプロテスタントがぐじゃぐじゃに住んでるんですけども、はい、住んでるとこはもう離れててで、学校も違うんです、はいで、状況は今も同じなんですね。ああ、
2: でも本当に難しいところで,です、ね、そうな
3: んですよ、あのピースボールっていうのは、はい、あのベルリンの壁は崩れましたけど、はいまだにピースボールっていうのがあって、はい、夜はこう閉鎖されるんですよ。はいそうあの下手にこう暴動とか起こらないように、はい、まあその辺はどうでもいいんですけどすみませんいや
2: いやいやそれ映画
3: でもねちょっと見てみましょう、うん、ということなんですがでえっとここにボリスジョンスあ保守党の支持率がですね、はいえっと、チャートであるんですが青いのが「点点点点っていうのはですね保守党なんですが明んの時にずっと落ちてですね一時はブレグジット党っていうのがですね一番人気だったりとかしたんですけど、はい、今はもう 40% を軽くント軽く超える水準で保守次の選挙ってい次のは非常に大事なので22、はい、月12日ですね、はい、日本の参議院選挙みたいにですね、はい、ちょっと安倍さんが憎たらしいから他の野党に入れちゃおうかなとかですね、うん、こういう軽い気持ちでできる選挙じゃないんですよ、はい、やはりこれブレグジットがかかってるんで、はい、ブレグジットさせたい人は税外費でも保守党に入れます、はい、これはほぼほぼまあ事前にいろいろ言われますけども選挙も水選挙も水物ですが。9割以上の確率で保守党が勝つと思われるので、はい、まあ事前に少額ロングしといったほうがいいかな、うんまあそ、それかもう、もうその前からもうマーケット動き出すん
1: で、今日みたいにです
2: ね今日ちょっとポンドがね、上がってきてますね,ねも,うもう染み出てるんですよね、うん、はい、えー、多分ん
1: ら、ボリス・ジョンソンさんになったら、ブレグジットやっと成功するだろうという期待が込められてるんですよね
3: 。で、その、一つマーケットに追り込まれてないのは、はい所詮、ブレグジットはブレグジットで EU から離れるんで、これから先も大変でしょうと言われるんですが、ただ、それはそ,れそうなんですけれども、ボリス・ジョンソンさんの政策、次、財政拡大する意向が大きい財
2: 政拡大になると、金利上がってくる金利は下が
3: らないので、やっぱりポンドを売るっていう選択肢にはならないと思
2: います。そうですか
3: でしかも、まあ、ちょっと、ナショナリスティックに非常に盛り上がると思いますんで、はい、イギリス、悪くないと思いますよ。なんかこのブ
2: レグジットというかね、うん、選挙まではポンド高だけど、選挙で、まあ、保守党、やっぱり勝ったねってなると、出尽くしでポンド売りになるっていう予想、結構多いような印象なんですが、そんなことはない。そんなことはないと
3: まず世の中には結果を見て買うじゃないと動けない投資家がいっぱいいるんで結果が出た瞬間に買う人はいますですからその瞬間に出尽くしだって言ってショートにするともうあの持ち上げられると思う、ま、しばらくまあ持ち上がった後に調整入ると思うんですがそれでもまあ,ある程度のところで終わってイギリスは堅調に推移していくんじゃないかなとな
2: ブレグジットした後ダだめでしょというのをボリスがバーンと財政拡大してお金いっぱい出して<笑>
3: それで出せば通貨強くなるってもんでもないですけども<笑>本当は支え
2: るのかなと
3: 、うん,うんいい感じになると思います。は
2: いそこはねあまり指摘されてる方はないと思うので、うんそうですね、はい、そこ
3: まで、えー、指摘されてはいないと思います。じゃあマ
2: ーケットここはまあ折り込んでないだろうということで、うん、あんまりポンドを売ることを考えない方がいいんじゃないのかなということですね。はい僕はそう思います。はいありがとうございますここまで島まりきさんどうもありがとうございました。はい
0: GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネイト社2012年から2018年の調査において FX 取引高が7年連続で世界第1位を獲得多くのお客様にご利用いただいております GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろんパソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気またサポート体制も充実しています FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券。選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。佐野ことのとことん投資やりまっせ
1: 。やりまっせ
0: ,せって何語ですか
1: 。さあ。マーケットのリアルということでございまして
2: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田佐和子さんですこんばんは,んばんはよろしくお願いいたします,しますなんか安田さんにメールが届いているので紹介します、はい、安田さんの米国事情毎回楽しく聞いています思い起こせば約十数年前単身不妊時ブラックフライデーが流行り始め朝4時過ぎに車でコールズに見学に行きましたその当時のドル円レート80円程度であったので大したものでもないのに安く感じて買った記憶がありますがいくら考えてもアメリカの商品はチャジで価格は高いんですが駐在先の従業員をこぞって買っていました
4: そうでしたねそうだったんですか私もビデオゲームを買いに走ったことが私じゃないですけど主人が走りに行きましたね<笑><ー>はい本当に並びに行きましたブラックフライデーがブラックフライデーのために
2: ということで安田さんの米国事情楽しく聞いてらっしゃる方がたくさんいるととても嬉しいですありがとうございますということで今日のテーマ「21世紀のクリントンとなるか中道派」読んでくださいブティジェッチブティジェッ
1: チブティ
2: ジ
4: ェッジですんで今すげえ練習してたでしょ今。いや、でも、アメリカ人でも発音がしにくくてですね、はい、あの、普通、こう、候補者の名前って T シャツになったりですとか、グッズになるわけですよ。えー、でも、ブティ・ジェッチ氏の T シャツって、ブティ・ジージーみたいな感じで、要は読めないんですね、みんな。<笑><ー>だから、ブティ・ジージー、あ、ブティ・ジェッチあ、そういうことでっていう、こういう音だよっていうアピールでもあり、まあ、自虐でもありっていう T シャツを売り出してるんですよ。なるほど。じゃあ、発音しにくいのは我々日本人だけではない,はない
2: ということです、ちょ<笑>
4: <う><笑>っとしておりましたけどね。系の方ではち
2: ょっとね、あのー、新しい若手の候補まだ若い
4: んでしょう37歳ですよ、うん、おもうびっくりですよねロイ・マクさんと四十歳違うわけですよ。今リストの子みんな七十代とかね。七十代。サンダーさん七十八歳。もう<ー>
1: ちょっと赤いんやろ。えー、そろそろメアメリカの平均寿命っていくつぐらいな
4: んですか。今七十八点四歳と言われてますて。ほらもう心臓に天井つけてもう。ちな<笑><笑>先進国八十歳超えてるんですけどね、あのアメリカだけ三年連続下がっているという事情があります。本当にはい。は
2: い。アメリカのね平均寿命が下がっている中で<笑>まそこでそういう伸びきったところの候補が多いと<笑>伸びきったところと、ね、<笑>いう中で、えー、若手が出てきました<笑>はい、はい、さあなんかこの方急に人気が出てきた
4: んですからのチャートを見てみましても緩やかに上昇しておりますが、はい、実はですねあの秋ごろからプティジェッジさんきゅっと上昇ペース上げてきてるんですよね、はい、で10月ごろというとウォーレンさんの上昇ペースがかなり急だったんでかなり注目もされましたし、はい、番組で取取りり上上げげままししたたよね、はいはい、でウォーレンリスクなんていう話もありましたけれども、はい、実はそのウォーレンさんのシリーズがちょっとここのところ下がってきてますと。<ー>さんはちょっと自利品かなっていうところで、はい、今のところは何だかんだんいいましてバイデンさんが1位で直近では 27% の支持率がありまして、はい、まあ続いてサンダーさんが 18% 程度、はい、でウォーレンさんが 17% なんですが、はい、実はブティジェッチさんでこれまで1桁 5% 台だったんですけれども最近はもう2桁 11% 台に乗せてきてるんですよね。ですから割とこう一番しっかり伸びてきているのがブティジェッジさんなんですよはいこれ勢いがあるとねそうです、ね、このまま行くのかどうかということです、ねはい、どうししてて人気出てきたのかしらはいまあ2ページ目のアイオワ州の支持率なんかを見ていただきたいんですけれども、はいはい、討論会ですねはい討論会が決め手になりまして特に10月15日ですけれども<え>この時ちょうどオーレンさんが油に乗って支持率が一番上がってバイデンさんに並ぶ時だったんで、うん、集中砲火を浴びたんですよね。はいウォーレンさんがでこの時っていうのが、はい、あの国民皆保険についてどういう財源を取ってくるんだと、はい、いろいろ質問を受けて、なおかつ、国民皆保険という制度を取るのであれば、中間層の増税もあり得るだろうと、そういう指摘を受けたんですが、うん、かわしまくったんですよ、はいでこう、明確な回答しなかったんですね、はい、まあそれがある意味、逃げに取られまして、はい、それでこうウォーレンさんを追い込んだようなブティジェッジさん、はい、彼、ハーバード大出身で、オックソードも出てて、うんはい、秀才ですから。
1: 振動ですね,ですね昔ね日本で言うそ
4: うなんですなので、彼の切れ味鋭いツッコミがですね人、まあ、気のもとにもなりましたし、はい、あと何より、彼はですね中道派と言われてるんですねじゃあ、今、民主党ど、ちょっと寄りすぎって言われてますからね,そうですねモーレンさんがプログレッシブ、サンダースさんもプログレッシブ、うん、バイデンさんは中道派と言われてるけれども、でも政策、オバマさんの継承でしょっていうところで、うん、ちょっと行き場のなくなっていた無党派層の方が、はい、ちょっとこう、もしかしたらブティジェ氏に流れてるのかなと、はい、いうことが挙げられます。はい、またしかもカマラハリスさんっていうねあの、はい有力候補の一人として言われた方も脱落していきましたので、はい、もしかしたらこの票もブティジェッチさんに行くかもしれないですね。とはい、ちょっとお顔もね、あの写真があるんですので
2: 、はい、皆さんにチラッと四ページなんですね。はい、まで、あ、チラッとちょっと<笑>いい
1: 隠れてるわけじゃないか<笑>いい、ね、ちょうど
4: 真ん中にチラッとじゃなくてもいいんですけど、はい、普通
1: に見れますから
4: 。はいはい<笑>で彼はですねあの若いだけではありませんと、はい、ハーバードオックスフォード行っただけじゃありません、はいまあ、インディアナ州のサウスベンドの市長で、まあ、ここは人口10万人でねその大したことは正直でないですそんな大きなじゃニューヨーク市長と比べたら全然違います、はい、ただ彼29歳で市長になりましたとあすごいやっぱり優秀な方なんですよね、はい、でしかも彼コンサル出身でもありますから、はい、実務派でもあるということで、はい、彼自身は自分のことを中道派の実務家、はい、リベラルの理想家じゃなくて中道派の実務家こですね、はい、何が言いたいかと言いますと、はい、サンダーさんみたいな理想家とは違う、はい、オーレンさんみたいな理想家とは違う、うん、僕はマッキンゼーなんですけど<笑>コンサルティングでも仕事してきたから、まあ、もうビジネスの目線があるっていうことを理想じゃなくて実現できることをや,とやっていくると、はい、アピールですね、えー、でなおかつこの方ですね同性愛者です、はい、へえ今ね、それもカミ
1: ングアウトしてるんです、ね、カミン
4: グアウトしてます、はい、初めて同性愛者として立候補して、公言して立候補した方になりますね、でなおかつこの方のパートナー、結婚されていらっしゃるんですけどあの、オンライン、出会い系サイトで出会ったんですよ。おなんか今どき、ね、指示<笑>集めそうです、ね、そうなんですよ、なんでかと言いますと、ちょっと話ずれますけどね、はい、アメリカ人の今、出会い系サイトで出会うっていうその割合っていうのが 39% なんですよ、すごスターフォード大学の調べですよ、39% のアメリカ人の出会いはオンラインって言ってまして、昔だったらその友達の紹介が 33%。えーだったわけですよね、はい、もうコロッと変わってるんですが今 20% まで友達の紹介は落ちてきまして家族の紹介それから同僚の紹介も落ちて独り勝ちしてるのがオンライン出会い系、はあ、いだから共感呼ぶんですよねまた、はいはい、ちなみに彼が使ったそのオンラインサイトマッチ出会い系アプリっていうのがその彼がそのインタビューで「何々」って言ってしまったんでその登録者数が3倍<笑>爆発的に伸びて<笑>会社の業績も上がったということで力ありますねある意味実務派ということがここで証明されたと思いますけど、はい<笑>そういう方なんですね
2: 。はい、うん、はい。経路
4: 、はい、が全然違いますね。全く違いますね。はい、うん、はい。で<と>本当にでも中道派なんですかっていうところはでもポイントになってくるんですけども、はい、ただやっぱり民主党の方なので、やっぱり左寄りの政策を出してきてるわけなんですね。はい、でこれ退役軍人でもあって、市長時代にアフガンに従軍してたんですよ。二ヶ月、はい。そこもねプラスプラスになりますね。はい、そうなんですよ。でそういった経歴もあるんで、ワイド民主党の方っていうのは、軍事費削減っていう方が多いんですけど、ブティジェチさんは削減には反対しているということなんですね、それぐらいかなっていう感じで、ですねグリーン・ニューディール政策、2050年までに、えー、排出権。ゼロというのがありますけど、はい、それはもちろん賛成してますし、はい、それからパリ協定も復活すべきだと言ってますし、はい、あと富裕税ですね、ウォ、うん、ーレンさんとかサンダーさんのプログレッシブな路線と言われてますが、彼は政策としては打ち出しはいません、うん、ただ、インタビューでは支持してます、全面的に支持っていう話をしているので、はい、ちょっとそういう政策が出て,きれ出てくれば、乗っかっていくタイプということは言えるわけですよね。はい
2: もっと具体的なのはこれから出てくるかもしれないですねそうなんですね、はい、はい。
4: なので本当に受道派かなというところで疑問点はなきにしもあらずというところです
2: はい,はい。主な政策っていうところで、はい、具体的に出てきているところうそうですね六ページ目で見
4: ていただきたいんですけれども、はい、メディケアフォーオールなやそれって話ですが要は,い、は国民皆保険に選択肢を与えるというところでサンダースさんやあのウォーレンさんみたいに国民皆保険一つ政府の単一制度だけではなくて民間の医療保険制度も併用していこうっていうのがこの話なんですね、うん、でもここの財源が問題で、うん、法人税引き上げって言ってるんですよ、はい、で法人税引き上げといえばウォーレンさんとかサンダースさんの話がありますけど、はい、ちなみにサンダースさんの場合はえー CEO と従業員のギャップ賃金の格差、ここに注目して、100倍超えた場合に、CEO の賃金が平均従業員の100倍を超えた場合に 1% 上乗せ、うん、で 5% までって言ってるんで、うん、今 21% ですから、うん、まあ一番増えても26なんですよね、はい、でも、プティジェジさんは35まで引き上げるって言ってるんです、はい、つまり2017年の水準、うん、税制改革法案の前の水準まで戻すって言ってきてるんで、はい、ちょっとドラスティックではあると。そうですね富裕層
2: にとってはあまり良くないというかうなんです、は
4: いで、バイデンさんの場合は21、21% から 28% に戻しますっていうようなことを言ってるんで、やっぱりちょっとこの法人税っていう観点からいきますと、ブ、はい、ティシッチュさん、やっぱり中道派って言えるのかなって疑問がわきますねと。中道じゃなさそうな。いう話なんですね。<笑>すねあと推進する主な政策でいきますと、はい、やっぱり公立大学の無償化、これ5000億ドル当てます、はい、で学生ローンの免除もしますっていう話もしているんで、うんはい、このあたりの財源、どうななんですかっていう話もありますし、はい、あと排出権ゼロのところもありますから。やっぱり法人税引き上げじゃなくて、やっぱり富裕税という話も出てくるのかなと、民主党の予備選の中では、あんまりプログレッシブカラーを出さないで、中道とはね、旗、はい、印示していますけど、はい、トランプさんとの本選になってきた時には、ちょっと左に舵を切る可能性もあるのかなというところで、留意しておきたいなと思なるほど、はい、民主党候補との戦いと、まあ、民主党代表になった後もし
2: ね、トランプさんと戦う時の戦い方、ちょっと違うかもしれない、ねはい。しかかも頭脳派ですからねあ
4: 戦略全国的に変わってくるかもしれないですね。で、まだ彼の政策がまあ面白いということも一つあるんですが、今、彼にまた追い風が吹いてきてますと、なんでしょうか、弾劾裁判ですね、ああ、はい。会員で着々とね、弾劾の公聴会ですとか進めてまして、トランプさんは公聴会には参加しません、出席しませんとは言ってますけど、一応、ペロシさん、下院議長さんなんかは、もう年内に決議、弾劾訴追の決議をしたいという話をしてますよね。おそそらくうううなるんででしょとといころここで参考になるのが、です六、ねはいえー、8ページ目ですね、クリントン大統領の時は弾劾裁判やりました、どうでしたかっていう話なんですが、はい、これ、面白いことで時期重なってまして、ええ、あのクリントンさんの、えー、会員で本会議で弾劾訴追された時っていうのが、はい、12月の18、19なんですよね、<あ>で、多分今年もおそらく、これぐらいの時期になってくるだろうとう本当で話で、はい、といいますのが、一応、会期は12月13日なんですが。はいあのつなぎ予算皆さん覚えてますか ？12 月20日に切れるんですよ。ああまたはい。でこれを表記をまたしてくるでしょうから、はい、おそらく延長して20日ぐらいで実はそのそれだけじゃなくって一応 USMC の。署名なんかの話も出てきますから、わり、うん、とこの時間が短い中で議題が大きい議題を扱うということで、やっぱりちょっと会見延長は避けられないなと延長す
2: るだろうとということで、はい、おそ
4: らくまあ20日頃にぎりぎりになって直前ぐらいかなという話になると、まああ、当時、それで上院の裁判が始まりますという時に、はい、いつから始まったかといいますと、1月のまあ初めですよね、一月7日になってますけどね、はい、それからどれぐらいかかったかといいますと、まあ、6週間ぐらいかかってきたわけです。はいはい、でここで問題になってくるのが二月三日なんかありましたよね。えっと民主党の。アイオワ州の党員集会ですよね。十一ページな <11 P S 2> んですけども、はい,はい、はい。要はその予備選の幕開けが始まって、幕開けしちゃうわけですよ。予備
2: 選のアイオワ州の、はい。はい。はい
4: で仮に2月の初めまで、はい、あの裁判が続いてしまうと、はい、クリントンの弾劾裁判を基本に考えれば上院議員というのは裁判に列席しなければいけないあ<ー>彼らは陪審員の役割をするので<ー>そこにいなきゃいけないわけですよ。ああらまあ、じゃあ、民主党にとっては意外とこれだからペロシさんとか、本番にいろいろ考えて弾劾、断崖、こんなスケジュール組んだのかなって、すけどねこういう重要なイベントに出らなくなっちゃうじゃないそうなんですよ、だからそうなっちゃうと、はい、サンダースさんとウォーレンさんにとっては、選挙活動できなくなって、うん、で現地に行って支持をね、飛んでなくなってしまうということで、そう,うん、そうなってくると、ブティジェッジさんですとか、はいねはい、バイデンさんですとか、まあ、中道派には追い風になるんじゃないかという話があります。なるほどはいはまあそれもありますけどねやっぱりでもねつなぎ予算が十二月二十日までにちゃんと通るかもね心配ではあるんですけどねそもそもあんま
2: り今話題になってないですけど今のところはねなってないですけどね近づいてくるとまたねそこのとこは注目されるとはい弾劾もだって民主党やることないからやってるようなところが
4: あって共和党はまあほとんどまあこれあんまり大丈夫でしょうまあ病院でね過半数取れませんか3分に取れませんそうじないだから結局あの弾劾も僕も途中で終わっちゃうと思うけどなそうなんですよだからなんとここまで会員がこだわるのかなっていうのを本当に不思議ですそう
1: や、ね、だからまあ結局まあで僕はトランプ2期やろうなと思ってんねんけどね今はもう,う
2: ,うこの流れでいくとねでこのブティ・ジェッジさんブティ・
1: ジェッジさんゆっ<笑>、うん、くり言うとよく噛むよ<笑>ブティ・ジェッジ、は
2: い、ブティ・ジェッジさんが、まあ、出てきて頭角を現して、はい、まあ本当になったとしたらちょっと変わってくる可能性ってでもあるのかなって
4: いう。うトランプさんとのたたいん戦いは、うん、そうですねあのそういう意味では、その政策の方向性というのが、うん、まあ左による可能性もありますし、うん、ちょっとブリジェッジさんの方に優勢となった場合には、その法人税の問題ですとか、うん、やっぱり株式市場にはマイナスですねと、うん、いうことになりまして、ですねうん、ちょっと下落余地というのは出てくるのかなとは思いますね。うん、はい
2: まあ今そもそも年内の米中のね第一段階の合意というのがもう無理だろうという話があってあとこのね大統領選に向けてのはいこういった断崖の話なんかもあってそこら辺でもまあっとるなとでもト
1: ランプ大統領の今回中国に向けてのメッセージはいやこのお話は大統領選終わってからでもいいから、ね、そうなんですよね余裕シャクシャクやであれ
4: <笑>ちょっとびっくりしましたね1年後ですかってしかもなんか今全方位に喧嘩打ってますもんねブラジルアルゼンチンフランスとね,ねあれ何ですかね急にどうしてもね逆に言うと、中国に対して、まあ他の国でもこれだけやってるんだから、君たちも我慢しろみたいにも見えなくもないですけどね、うん、ジャイアン的なね
2: 。はいということで、えー、ちょっとこう
4: 言いにくい名前だなということで、ですが、ブティ・ジェッジさんは覚
2: えておいた方がいい、はいはい、大注目の候補、はい、ということですね。はい、以上マーケットのリアル安田子さんんでししたたありりがとととうございまし
1: たとま北こ投資やっせ
2: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました赤門お前は周りが見えてないまた怒られちゃったよ<ん>部長の前歯にノリがるな大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
4: 部長歯にノリついてますよもっと楽しく
2: もっと自由に「GMO クリック証券
1: 」エミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルに分かりやすく GM ククリック証券
1: すると川上から,どんぶらこ「どんぶらこ
0: どんぶらこどんぶらこっ
1: て何?」桃が流れてくる音だよ
0: じゃあカボチャは
1: こっ天ぷらこ天ぷらこかな鳥はから揚げこうからあげこうパパおやすみ置いてかないで頑張るあ
2: なたを応援します GM ククリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマあなたの2019年の流行語流行ったもの
1: はい偽六角さんえー、私の今年の、えー、流行りは健康でした去年まで不節制で身長1 6 2ンチ体重8 8キロ尿酸値血糖値、ヘモグロビン、ガンマ GTP、成熟値を大幅に超え、人間ドックを受ければ真っ赤化の診断結果。しかし、長ック体調不良で今年は健康活動を始めました。パーソナルトレーニングを受けて3ヶ月で体重2 0キロダウン。体重が減っただけ二十 k g でも8 8 k もあってんから<ー>血液検査も全部正常値<ー>睡眠改善のために25万円の布団を買い関節照明にしましたこれはいらんと思うけどな<笑>しかし薬用のものを飲むの全部やめました、はい、今まで1い日ちいち10錠以上薬を飲んでましたら完全に弾薬しましたと時間はかかってますが徐々に体調が良くなっている感じはありますと、は
3: い、す
2: ごい
1: あのいいんですよ薬ってあんまり飲みすぎてよくないから、うん、1>, 1日5錠以上飲むと本当に良くないって言いますから、うん、副作用きついですよいろんな薬の合わさるとあ,あ
2: と腎臓でねあのなんまりできないからだから1日ま
1: あ3錠ぐらいまでって言いますもんねほんまにんサ
2: プリは大丈夫かな
1: サやっぱサプリと私クシノ飲みあずみ良くない時あるらしいですよ。ああ
2: 、サプリはいっぱい飲んで
1: 。<笑>まあ僕も結構サプリオタクですけど
2: 。<笑><笑>飲んじゃうよねって
1: 。は
0: いはい。えこちら月丸さんからで私にとって今年の流行りはネットフリックスです。あ、はい、4年前の上陸当初はあまり期待していませんでしたが全、うん、裸監督など地上波のテレビにはない面白さのオリジナル作品も増え。でうん、今ではドラマなどの映像コンテンツはニュース以外もっぱらネットフリックスで楽し。私も全裸監督が面白いって聞いてネットフリックス。全裸監督って何
1: ですかああ村西徹監督を山田さんがやったん山田孝之山田孝之さんがあの村西さんまんまホンに裸でこれカメラ本当にあ
2: のフリーズ一緒で山田孝之いやもう
1: これ誰かの女優さんもあの人もすごい演技うまいって評
2: 判すごい黒木春か香クロキカオでその役をその役を新人さんがやったのそう
4: なんとかでございますよそういうことなんですね今年ほんまネ
1: ットフリックスで大ヒットさ面白か
2: ったですあれが見たくて入っちゃって当てるぐらい面白かったです続いてはウルトラゾーンさんからです今年の流行りというより最近のマイブーなんですが、カワウソですね。YouTube でカワウソの動画を見て、あまりの可愛さにハマってしまいました。先日、池袋を歩いていると、うさぎカフェの店頭で、店員のお姉ちゃんがカワウソを抱いていたので、しばらく見入ってしまいました。お姉ちゃんではなくカワウソにですよ。お話を聞くと、カワウソは100万円近くするようで、私に買うのは無理そうです。匂いは若干フェレットと同じような獣臭でしたね。でも懐いてくれると、たまらないでしょうね。うーん
1: んか川
2: うはもう本当に定着しましたよね結構人気ありますよねでもそんなにお高いんですね、うん
1: 、まあまあ人気出ると高なりますから、うん、はい
2: カワウソがブームだマイブームだったということではいお姉ちゃんじゃないですよというコメント付きでした知らんな<笑>はい人けうなりは11時26分回っています
1: 北野誠の「とことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたさてここか
2: ら来週に向けての注目イベントスケジュールをおさらいしておきましょう12月に入ったということで今週末はもう早速雇
4: 用統計,用統計<笑>今年今、ま、今月は強いってて言われてますね雇用統計今週か今週ですああ今週かも、うん、はい
1: 来週メジャ
2: ー S ュに向けてまた波乱含みになるでしょうかね
1: 今の状態だとちょっとやばいでしょうね S ュも
2: そして明日明後日てで o p e 総会ということで原油価格ももしかしたら動くかもしれないということでまあ
1: 1年前も12月下がったよ
2: ね12月株と原油
1: 原油すごい下がりましたもんね
2: はい OPEC 総会で減産の延長が決まっだら逆に下がったっていう、出つくしで下がったみたいなところもちょっとあったので
1: 今だからね、さっきちらっと言ってください、結局、アメリカのシェールがね、かなりのシェアを占めることになったんで、結局、だから OPEC だけじゃあねっていうところ、出てきてしまってるだよね、も
2: うね。ということで、結構ビッグイベント、まだまだ残ってるんですよね、ですね。クリスマス休暇でファンド勢休みたいんじゃないんですか
3: 休あのヘッジファンド2種類ありまして老舗っていうのは11月,月あの年末なんですね、はい、で12月っていうのは実は2020年度のスタートかよ、ええ、始まっちゃってるのだからあの最後多分あんまり良くなかったんでリスクだいぶ落としてたと思うんですねでもまたフレッシュにスタートしてさあやるぞってだからどれを売ったのかなというのもあるかもしれないですね<笑><笑>
2: はいといととうことでなかなか100等円にはねタッチできずにまた垂れてきたという相場ですけれどもね、うん、年末年始、まだいっぱいイベントがあります、この後延長戦でもまたお二方にお話を伺っていきたいと思いますので引き続きご覧いただければと思います。ここままでささんんそしして安田さんどううもありがとうございました